0: radicaux libres Bonjour à tous. Vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radico Libre dont les derniers opus sont disponibles sur la page de l'émission Radico Libre sur le site lui-même appelé radioalpa.com. On aurait pu vous parler cette semaine de la loi LOPMI qui a été adoptée à l'Assemblée à 419 voix pour et 116 contre. C'était mardi 22 novembre. La loi LOPMI, c'est pour donner plein d'argent aux policiers parce qu'ils en ont vraiment, vraiment besoin pour devenir des espèces de robocop un peu particuliers allez voir la la quadrature. J'ai failli louper la quadrature du net. Ils ont des dossiers là-dessus. Et oui, pendant que nous, on a peut-être besoin de manger, eh bien, la police a besoin d'avoir du matériel. Pour faire quoi Eh ben allez savoir, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de manger. Eh, vous faites pas le rapprochement On aurait pu vous parler du parquet national financier qui s'est enfin décidé à ouvrir une enquête, trois même, pour favoritisme et financement illégal de euh, euh, campagne électorale et recel de favoritisme à propos des liens éventuels entre McKinsey et La République En Marche, entre McKinsey et M. Macron, entre McKinsey et toute l'équipe qui est autour de M. Macron, etc., etc. On attend avec impatience la suite. Mais on a le temps. Hein Parce que dans ce cas-là, pas de comparution immédiate. Non, non. Chacun aura bien le temps de préparer sa défense. On aurait pu vous parler de la COP27, sponsorisée toujours par Coca-Cola, qui a eu lieu dans la station balnéaire de charmel el en Égypte. C'est toujours plus sympa une station balnéaire pour parler du temps qui passe et qu fait. On fait. Elle devait s'arrêter cette COP27 vendredi 18 novembre, mais comme il n'y avait pas d'accord entre les parties, puisque c'est une conférence des parties, il ben y a des parties et les parties doivent se mettre d'accord, elle a duré jusqu'au dimanche. Journée pendant laquelle il a été décidé euh, ben de ne rien changer, ou presque. Les ONG sont déçues les commerçants de Cher -Mercher, eux par contre ont fait leur beurre en cette arrière-saison c'était donc le bilan de la COP27 il semble bien que ça ne serve à rien ou presque, et à part à augmenter le bilan carbone de l'ONU puisque je vous rappelle que tout ce beau monde est venu en avion, parfois pour faire un petit tour pour une demi-journée, donc il semble bien que ça ne serve pas à grand chose et que nous devrions plutôt nous occuper de nos affaires au lieu de faire confiance à de soi-disant représentants qui n'ont pour horizon que leur réélection sans transition aucune on aurait pu vous parler des bassines, les bassines ça continue dans le marais Poitvin. Des travaux, des projets, des accords préfectoraux, comme la population ne veut pas se laisser faire, ben nos soi-disant représentants font appel à toutes les forces de répression possibles. Ainsi, les forces de l'ordre mobilisées contre un salaire pour mettre en œuvre les aménagements mortifères dédiés à la continuation du système économique capitaliste se doublent de la justice. On l'avait déjà vu à l'œuvre lors du mouvement des Gilets jaunes, avec même le concours des députés de La République En Marche et le vote de loi répressive exprès Hein, spécifique des lois scélérates aurait dit d'autres gens dans d'autres temps. Le jeudi 17 novembre au bulletin officiel du ministère de la Justice, oui, chacun le sien, apparut une circulaire signée du ministre de la Justice, lui-même mis en examen parce qu'il aurait utilisé ses pauvres petits pouvoirs pour se venger de magistrats qui l'avaient embêté quand il était avocat. Pour vous dire le niveau d'humanité du personnage. Donc, la circulaire s'intitule « Circulaire relative au traitement judiciaire des infractions commises dans le cadre de contestations de projets d'aménagement du territoire ». Donc, dans celle-ci, le garde des Sceaux, oui, puisque c'est Monsieur Dupont-Moretti dont nous parlons s'adresse à une palanquée de magistrats. D'abord les accusateurs publics, ceux qui demandent la peine au nom de la population, en, en mon nom, en votre nom, quoi. Les procs, les procureurs adjoints, pas adjoints, etc. Et puis ceux qui distribuent la parole pendant les procès, les présidents de tribunaux. Voilà donc à qui sont, de, à qui est adressée la circulaire des procureurs, des présidents de tribunaux. Alors au début, Monsieur Dupont-Moretti dans sa circulaire rappelle que c'est la fin du monde, sans bien sûr désigner le système économique capitaliste ni la philosophie libérale en économie qui s'attache à faire confiance à nos égoïsmes pour générer le plus de richesses possible sans se faire chier avec l'éthique hein, surtout alors je le cite pour son rappel de la fin du monde si la protection de l'environnement et la préservation de notre patrimoine commun constituent des sujets de préoccupation légitime les actions menées en marge de mouvements de contestation de projets d'aménagement du territoire portent atteinte à l'ordre républicain donc après des motivations après les motivations de ceux qui se soulèvent contre les projets délirants de nos soi-disant représentants, eh bien, il n'est plus du tout question de la protection de l'environnement. Oui, c'est légitime. Bon, mais c'est quand même un peu superfétatoire, ou presque. Ah, Par contre, il est question, dans la circulaire, de charger les contrevenants avec tout ce que tu peux, tout ce que tu as, euh, sous, euh, as euh, sous, sous ton code pénal, euh, monsieur euh, le président et monsieur le procureur, puisque c'est à eux que sont adressées cette circulaire. Alors, je cite... Outre les qualifications applicables aux atteintes commises à l'encontre des forces de sécurité intérieure, il pourra selon les circonstances être spécifiquement recouru aux qualifications susceptibles d'être mobilisées dans le cadre de manifestations ou de mouvements collectifs tels que la rébellion, tiens, on colle ça sur le dos, la participation à un groupement en vue de la préparation de violences ou dégradations et le troisième, le pompon sur la pomponnette, la participation à une manifestation en étant porteur d'une arme. Une arme par destination, bien sûr hein Ah oui, on a vu des gens tabasser les Également, et arrêté par les forces de l'ordre, pour le fait d'avoir eu un parapluie. Bien amené, avec un proc motivé et un président du tribunal qui cherche à plaire à sa hiérarchie, n'importe quoi peut constituer une arme par destination. L'idée, c'est de charger la mule. Comme pour les gilets jaunes. Décourager le Pékin moyen de défendre des valeurs et un avenir pour les gamins, que ce soit les siens, ou que ce soit ceux d'autres Pékin moyens. Alors, ben, ça continue comme ça. Dans la circulaire, on peut lire « Vous vous attacherez... » Donc là, il parle encore au procureur et au président des tribunaux. Et quand je dis « il », c'est Monsieur dupont « Vous vous attacherez dans le cadre de réquisitions adaptées à la gravité des faits et à la personnalité de leur auteur, à requérir dans le cadre de mesures de sûreté ou de peines complémentaires. Ah oui, parce qu'on peut mettre des peines complémentaires. Non, pas dans le cadre de McKinsey. Ah ben non, non, mais là, oui donc dans le cadre de mesures de sûreté ou de peines complémentaires, les interdictions de paraître ou de participer aux manifestations permettant d'éviter la réitération des faits en veillant à leur inscription systématique au fichier des personnes recherchées. Les fameuses peines complémentaires qui empêchent de manifester appliquées des milliers de fois lors du mouvement des gilets jaunes. De véritables interdictions de séjour peuvent également être mises en œuvre. On continue avec la circulaire. La peine complémentaire d'interdiction de séjour applicable à l'ensemble des délits relatifs aux manifestations illicites et à la participation délictueuse à une manifestation ou à une réunion publique peut également utilement être requise. La violation d'une telle peine étant sanctionnée d'une peine de deux ans d'emprisonnement. En gros, on vous colle un truc au début. Euh, oui, vous avez été attrapé, vous étiez 12 000, ils en ont collé 4, ils les ont chargés comme c'est pas permis comment ça il n'y a pas de vidéo ah mais attention il y a du témoignage et du témoignage euh, du témoignage qui euh, vraiment se des témoignages qui se recoupent puisque l'ensemble de la section des CRS dit la même chose bon au mot près Bon, ça peut paraître bizarre, mais en tout cas, c'est quand même des témoignages Et eh ben, à partir de là, vous pouvez, puisque, je sais pas moi, vous décidez bizarrement de contrevenir à une ou deux peines complémentaires qui vous ont été collées sur le dos parce qu'il fallait bien charger la mule, Et eh ben, vous pouvez repartir comme ça et être, euh, mais, pas emprisonné à vie, mais tout le temps confronté à la justice qui vous empêchera de l'ouvrir, voire même de paraître, voire même bah, d'apparaître où que ce soit en plus, c'est cool hein, parce que ça permet à la justice, il faudrait peut-être changer le nom, de s'acharner sur le Pékin moyen qui est donc entré là dans l'engrenage et ne se résout pas à abandonner la lutte. Il va avoir des soucis. En conclusion, je cite toujours la circulaire du ministre de la Justice. « Je sais pouvoir compter sur votre engagement dans la conduite de l'action publique envers les auteurs de ces infractions qui contribuent à porter atteinte à l'autorité de l'État. » Eh oui, parce que les préoccupations sur l'avenir des humains sur la planète sont bien oubliées en clair. C'est bien l'autorité de l'État qui est à défendre et rien d'autre. Comme un vulgaire pape, l'État est infaillible. Comme il donne... Les autorisations pour faire n'importe quoi, comme par exemple accaparer l'eau de tous pour permettre à quelques-uns d'arroser leur maïs, rien ne peut arrêter l'État. Si l'État doit faire la guerre à sa population pour prouver son bon droit, il le fera. Et bien d'ailleurs, on est en plein dedans. En soutien nos soi-disant représentants ont par exemple des membres des jeunesses, des jeunesses... des jeunes agriculteurs, les jeunes de la FNSEA, qui mettent la pression sur les opposants locaux aux méga-bassines. Je vous encourage à lire l'enquête du média en ligne Basta sur basta.media sur ce soi-disant euh, état de droit qui, de fait, est normalement la base de la justice mais qui, de fait, euh, n'est ben, pas appliqué de la même manière pour tout le monde. Donc basta.media, une enquête sur ceux qui s'en prennent un peu plein la figure tout simplement parce qu'ils sont contre les bassines. L'état de droit, base de la justice et de son exercice, c'est un concept. Pour nos soi-disant représentants, la variabilité de l'idée d'état de droit est liée à la conformation des actions à l'idéologie libérale qu'il défend. Depuis 2019, des recours sont instruits par exemple en justice contre deux arrêtés préfectoraux qui autorisent 35 mégabassines dans les départements de la Vienne, des Deux-Sèvres et de la Charente-Maritime. Oui, ça a été pris au niveau régional. Le tribunal administratif a considéré en première instance, que 9 des 16 bassines prévues dans le premier arrêté préfectoral ne respectaient pas la loi. Ben alors, il faut refaire un arrêté. On ne prend pas qu'un bout de l'arrêté. Un appel a été engagé par la préfecture, qui ira jusqu'au bout. Hein. Ah ouais, jusqu'au droit de l'homme, etc. Bah ben oui, ben, il va falloir continuer un petit peu, et surtout, à faire plaisir si on veut continuer à être un préfet en vue, et qui pourrait, par exemple, à un moment, euh, devenir, euh, je sais pas moi... Euh Préfet de police à Paris. Ouais, sympa ça. Alors, c'est la loi du bon petit soldat s'il veut de l'avancement de carrière. Donc, il ira jusqu'au bout. Le jugement en appel n'est pas arrivé à terme. Ben non, les travaux sont engagés. Il y a eu une instruction. Pas de problème. Alors, ben, la préfecture, elle fournit les armes pour empêcher les manifestations. L'État fournit les troupes pour repousser les opposants. Mais en fait, ces travaux sont illégaux et l'état de droit si cher à nos soi-disant représentants est bafoué. Mais pour la bonne cause, celle du libéralisme économique, celle des lobbies qui financent et font gagner les élections. Bon, ça marche pas à tous les coups, hein. lundi 14 novembre, le gouvernement municipal, par la, loi, la voix de Christophe Cunil, a annoncé l'abandon d'un aménagement du bois du fouillé. L'histoire traînait depuis plus d'un an les contradictions entre le discours municipal sur la densification de la ville et la fin de la destruction des espaces naturels et le projet d'abattage de dizaines d'hectares de bois pour mettre 535, puis seul 300 logements, bah, ça se voyait trop ces contradictions. Donc comme quoi la lutte paye. Pour plus d'informations, bassine_nonmerci.fr, les soulèvements de la terre.fr. À propos de la lutte qui paye, on aurait pu vous parler de euh, grève qui dure. Et à propos de balle au pied, puisque depuis le 20 novembre, la Coupe du Monde de football bat son plein au Qatar. Et bah pour ce faire, nous aurions pu mobiliser et disséquer ensemble le dossier du dernier numéro de CQFD, un mensuel sans pub, euh, et un, un mensuel de critique et d'expérimentation sociale qui est manufacturé à Marseille, un mensuel dans la tourmente qui a besoin de soutien, notamment financier. Comment les soutenir bah Déjà en lisant CQFD, en vous abonnant et en abonnant vos amis, votre chien, votre etc. Et en donnant un peu plus que le prix de l'abonnement quand vous vous abonnez, abonnement de soutien. Toutes ces informations sur... CQFD du 6 journal.org du 6 journal.org mais finalement on a préféré s'adresser à un spécialiste attention euh, générique
1: when
2: the seagulls
1: comme disait le premier communion qui nous sert de président, on ne mélange pas le sport et la politique. En même temps, quand je l'entends dire ce genre de conneries, lui qui en 2018 avait fait accélérer le bus à Impérial des joueurs sur les champs élysées pour être sûr d'avoir les images de sa face de carême prenant au milieu des champions du monde pour le journal de 20h, j'ai juste envie de lui faire un doha d'honneur. Car oui, l'équipe de France est la championne en titre, un titre remporté en Russie. Ce qui augure d'un beau parcours cette année au Qatar, joué dans des régimes totalitaires nous réussit. Il n'y aurait pas comme une petite gêne là Alors ne comptons pas trop sur les bleus pour manifester de quelque manière que ce soit leur déplaisir d'évoluer dans une pétromonarchie qui foule à ce point aux pieds les droits humains. Il faut dire que la FIFA de Gianni Infantino a bien tout verrouillé pour infantiliser les joueurs. Des messages droits de l'homiste sur les maillots pendant les matchs Interdit. Le faire sur les maillots portés lors des entraînements Interdit aussi. Arborer un brassard de capitaine portant un cœur arc-en-ciel pour dire non à l'homophobie C'est pas permis. Alors, quelques équipes d'Europe du Nord ont bien annoncé qu'elles allaient le faire quand même. Parce que prendre une amende compte tenu de leurs émoluments somptuaires, ça ne leur faisait pas peur. Et ben, la FIFA les a menacés de leur coller un carton jaune d'entrée de jeu. Et tout le monde est rentré dans le rang. Mais pas de soucis hein Infantino l'a bien dit, il est gay et travailleur migrant. Hein. Ce type, son deuxième prénom, c'est la gênance et son statut, c'est trou du cul. Heureusement, dans tout ce marasme d'hypocrisie, submerge très épisodiquement de beaux moments. Et puisqu'il ne faut rien dire, il est des silences éloquents. J'en veux pour preuve celui de la sélection iranienne, qui lors de son premier match s'est abstenu avec ostentation de chanter son hymne national en raison de l'ambiance actuelle au pays. Alors pour la peine, en fond sonore, on va se mettre l'hymne mais du FC Estagral, je suis pas sûr que je prononce correctement. Euh, le FC Estaglal. L'un des deux clubs de Téhéran, rival de Persepolis, qui ces trois dernières années a organisé des matchs dont le public comportait de 500 à 3000 femmes, elles qui sont bannies des tribunes depuis 1979. Salut à toi, hooliganes iranienne. Et en cette journée de lutte contre les violences faites aux femmes, ça c'est pour celles qui nous écoutent en direct, mais ça reste valable en replay et en podcast, j'ai envie d'avoir une pensée pour Massa Amini, la jeune kurde dont le meurtre par la police de la pensée des gardiens de la République islamiste a été le point de départ de la contestation violemment réprimée. En Iran au moment même où je vous parle. Et pendant qu'Erdogan en profite au passage pour bombarder les Kurdes de Syrie, moi je rêve de voir l'équipe nationale du Kurdistan soulever la coupe. Mais revenons sur Terre. Le boycott, sinon ça se passe bien. Alors au niveau du score, autant de spectateurs, 18 millions, ont suivi France-Australie qu'il y a 4 ans. Donc s'il y a boycott, il est sélectif. En même temps, je ne souhaite pas ici jouer les pépères la morale. En ce qui me concerne, j'avais pourtant décidé de globalement m'abstenir de suivre cette coupe. Mais voilà, j'ai comme péché mignon d'écouter de manière compulsive les infos lors de mes trajets dans les transports en commun. Hashtag kiff ma facture carbone. Et pendant les deux premiers jours de la compétition, gavé de sujets ineptes comme ce micro-trottoir avec deux petits connards de supporters français venus au Qatar à vélo. Hashtag fourtois ce char à voile dans le fondement. J'ai bien compris que le boycott Total serait hors de ma portée. Ou alors, il aurait fallu que je n'écoute que Radio Alpa et on ne va pas non plus ajouter la peine à la souffrance, de temps que ça n'aurait même pas marché puisque j'aurais très bien pu tomber sur la rediffusion de moi-même. Donc, le soir de France-Australie, j'ai décidé de fauter de manière flagrante et j'ai regardé le match. » Alors c'était diffusé soi-disant gratuitement sur TF1.fr, quand on n'a pas de télé pour ne pas payer la redevance, à, condi ah, ça plus, pardon. <rire> à condition d'accepter toute leur saloperie de cookies, de désactiver Adblock et de subir des tombeaux de pub pendant euh, pff, des plombes. Les 15 premières minutes, j'ai bien cru que le boycott allait prendre. Vu comment l'équipe de France se chier dans les crampons, quand l'attaquant australien Goodwin a marqué un point, un point Goodwin, <rire> je me suis dit qu'ils allaient vite fait se retrouver dans l'avion et le boycott allait devenir beaucoup plus confortable. Une passion française, courbe la tête cher Sicambre. brûle ce que tu as adoré, adore ce que tu as brûlé. Et comme cet ami à moi qui m'expliquait le week-end dernier qu'il s'était bien déconstruit et que dorénavant il était prêt à supporter l'Italie. Qui ne s'est pas qualifié pour la Coupe du monde 2022. Hashtag gros boycott chez les Tifosi. Mais voilà, on connaît la suite. Il y aura du radio de compète pour les Français. Jeu de beau. Et cette grenouille de bénitier de Giroud a sifflé son 51 e but en sélection. Tournée de pastis pour tout le monde. Néanmoins, en regardant le match, une question existentielle me taraudait. Est-ce parce que c'est Sarkozy, le spécialiste des talonnettes, qui est le responsable de l'attribution de la compétition au Qatar, que les Bleus ont surabusé pendant le match des talonnades Vous avez jusqu'à la semaine prochaine pour répondre. Vous pouvez nous envoyer ces réponses, vos réponses, en lien de la vidéo YouTube de cette émission, les publier en story sur notre Instagram <rire> ou les poster sur notre fil Telegram. Ah, on me redit dans l'oreillette que c'est toujours pas possible et que non, je peux aussi. bien aller me faire cuire le cul. Bon bah générique alors
0: Juste à propos, oui c'est pas possible, mais juste à propos du fondement de l'intervenant, non c'est pas vrai, on lui dit pas des trucs comme ça. On aurait pu vous parler des ressources humaines, le statut que possèdent maintenant les êtres humains quand le libéralisme économique est l'idéologie dominante. Lundi 21 novembre, un certain Olivier Dussopt mis en cause dans des histoires de corruption. Oui, eh ben pour l'instant on ne sait pas ce qui s'est passé. On ne saura peut-être jamais puisque ça date de 2020 et que ça traîne. Oui, oui pas de comparution immédiate non plus pour M. Olivier. Donc le ministre du Travail, oui, parce qu'il est nommé ministre du Travail alors que qu'il a une mise en examen pour corruption au fesses. Mais comme quoi, hein, on ne doit pas avoir grand-chose à se mettre sous la dent chez La République En Marche. Eh bien, ce ministre du Travail, depuis, euh, bah, depuis quelques mois maintenant, a présenté les décrets d'application de la réforme de l'assurance chômage qui a été... Euh, Mis, euh, qui a été voté par euh, le, le gouvernement actuel, je vais y arriver, à la mi-novembre. Euh, invité à la matinale de France Info, le lundi 21 novembre, le même jour, c'est Bruno Le Maire, ministre de l'économie capitaliste qui ne dit pas son nom, qui en parle vraiment le mieux. Attention, éloignez les enfants, quelqu'un va vous mentir en direct. Est-ce que c'est une mesure punitive pour les
2: chômeurs Non, c'est une mesure juste pour l'emploi. Et je tiens à rappeler que sur l'emploi, depuis euh, maintenant plus de cinq ans, nous avons enregistré des succès qui sont considérables, qui sont à mettre à l'actif d'Emmanuel Macron. Ah oh,
0: lui, il cherche à garder le poste. Hein. Juste pour l'emploi. Alors, ben, cette expression, elle peut être prise de plusieurs manières. Est-il question de justice Ou alors juste est employé pour indiquer que cette mesure a pour unique objet l'emploi. Pas les employés, non, pas les personnes, juste l'emploi. Dans les deux cas, l'emploi prime sur les populations. L'emploi, c'est la création de richesses par valeur ajoutée. Une valeur ajoutée qui n'est pas récupérée par ceux qui la créent. Les fameux travailleurs, eh oui, hein, revoyez vos cours de marxisme les premiers, hein, c'est au tout début ça. Elle est récupérée, cette euh, valeur ajoutée par les donneurs d'ordre, les possesseurs des machines pour l'industrie, des terres pour l'agriculture et tout est quanti pour le reste. Ce que nous dit Bruno Le Maire, c'est que le système économique prime sur les gens. La réforme de l'assurance chômage, d'ailleurs, euh, comment ça marche Attention, on est toujours sur France Info et là vous allez apprendre qui est en train d'interviewer.
2: Nous sommes sur la voie du plein emploi. Mais est-ce qu'on peut dire, par exemple, à quelqu'un qui a été licencié pour motif économique, euh, on va raccourcir votre durée d'indemnisation pour vous pousser à retrouver plus vite un travail Ce que je constate, Marc Fauvel, aujourd'hui, c'est une situation incompréhensible dans laquelle vous avez à la fois des entreprises qui sont en pénurie de main-d'oeuvre, dans le bâtiment, dans les travaux publics, dans la restauration, dans l'hôtellerie. Enfin, j'en vois des chefs d'entreprise qui cherchent désespérément de la main d'œuvre et qui n'en trouvent pas. Et de l'autre, des règles d'assurance chômage qui ne bougent pas. Donc je pense qu'il est juste et nécessaire de faire évoluer ces règles de l'assurance chômage de manière souple, comme le propose Olivier Dussopt. Quand ça va mieux, on durcit les règles. Quand ça va moins bien, sur le front de l'emploi, on protège davantage. L'objectif final, c'est le plein emploi.
0: Mais vous ah oui, il y avait une femme aussi. Alors, mise en œuvre par la droite libérale au pouvoir, la réforme prévoit de raboter de 25% la durée d'indemnisation des demandeurs d'emploi quand le taux de chômage calculé par les services de l'État est inférieur à 9%. Oui, c'est ça, quand ça va bien. Quand ça va bien, c'est que c'est inférieur à 9%. Une personne sur 10, officiellement, euh, au chômage, ça va bien. Ouais, qu'est-ce que vous voulez Eh bien, il euh, y a des critères qui ne sont pas les mêmes dans la vraie vie, et chez euh, les euh, libéraux euh, qui s'habillent de capitalisme. Comment justifier de faire des économies sur les indemnités des plus précaires, puisque quand on se retrouve au chômage, bah, c'est qu'on a des petits soucis. Quand on parle des indemnités, je rappelle aussi que ça ne touche que 70% de ceux qui sont inscrits au chômage dans les catégories ABC. Eh ben, comment justifier de faire des économies sur ces gens-là pour accéder au plein emploi? Puisque le but, c'est le plein emploi. On va finir par le savoir. Les gens dans tout ça, ben c'est peanuts. En tout cas, c'est autre chose. En tout cas, c'est après. Ben oui, je vous rappelle qu'on est des ressources humaines. On écoute à nouveau Bruno Le Maire, toujours sur France Info, lundi 21 novembre. Ben alors, il est où? Ah, il est là.
2: Nos compatriotes ne peuvent pas comprendre que lorsqu'il y a autant de pénurie de main dœuvre dans l'hôtellerie, la restauration, le bâtiment, et travaux publics, l'agroalimentaire, nous ayons en même temps toujours 7% de taux de chômage
0: Ouais, alors voilà, il est resté sur son gimmick pendant toute l'interview. Des postes à pourvoir, des chômeurs. Eh, vous noterez qu'il ne dit pas euh, quel est le nombre d'emplois à pourvoir. Mais alors, il y a des postes à pourvoir d'un côté, puis des chômeurs de l'autre. Eh ben, on remplace les uns par les autres. C'est peut-être parce que, euh, s'il ne donne pas le chiffre, c'est peut-être parce que le nombre d'emplois à pourvoir n'est pas euh, si conséquent que cela. 373 000 emplois vacants. Un chiffre de 2012, c'est-à-dire il y a 10 ans, indique... 460 000 emplois vacants, mais il n'empêche que l'opinion, ça se travaille. Comment ça se travaille Ben en rabâchant toujours la même chose. Quelqu'un a dit un mensonge répété mille fois devient une vérité. Et ben écoutez, enfin quelque chose approchant. Ben écoutez, ça marche. 373 000 emplois vacants. Chiffre officiel de la Dares, qui fait des statistiques pour le ministère de l'exploitation de l'homme par l'homme, qui porte pas ce nom-là. Chiffre annoncé lundi 21 novembre par Olivier Dussopt, le ministre concerné par donc l'exploitation de l'homme par l'homme. Et donc, il faudrait remplacer les uns par les autres. 373 000 emplois vacants d'un côté. Et puis, bah, euh, combien déjà et bah, La même Dares produit chaque trimestre un document intitulé « Demandeur d'emploi inscrit à Pôle emploi ». La dernière production date d'octobre 2022 et elle nous donne les chiffres officiels pour le troisième trimestre 2022. On peut lire ensemble On, euh, que les personnes inscrites au Pôle emploi dans les catégories A, B, C, D, E sont 5,8 millions. Oh là. Alors, prenons les catégories ABC, c'est-à-dire les personnes ayant obligation à chercher un emploi sous peine d'avoir des problèmes de radiation administrative comme 45 000 demandeurs d'emploi chaque mois. Donc, euh, l'ensemble des inscrits tenus de rechercher un emploi, catégorie ABC France métropolitaine, 5 153 000. Et si on ajoute les confettis de l'Empire, 5 435 000. On comprend mieux pourquoi Bruno Le Maire fait euh, le parallèle mais sans citer de chiffres. 373 000... 373 000 postes non pourvus et 15 fois plus de chômeurs en face. Mais le Pékin moyen n'aura pas les chiffres en tête. Juste l'idée rabâchée depuis la fin de la crise du Covid, les gens ne veulent plus travailler. Peut-être que le fumeux plein emploi qui anime nos soi-disant représentants n'est en rien le but des populations. Et que perdre sa vie à la gagner, c'est justement pas du tout un projet de vie. Alors du coup, on va arrêter de s'énerver, on va se mettre un petit générique, juste histoire de reprendre son souffle. Bon, et que vous dire? Eh ben, que, qu'il se passe toujours des choses. Alors, ce serait peut-être pas mal de essayer de s'impliquer. De s'impliquer dans quoi? Ben, par exemple, on vous rappelle qu'il existe une banque qui a envie de faire de l'éthique. Oh là là. Alors, c'est pas BNP Paribas, c'est pas la Société Générale, c'est pas le Crédit Agricole, qui sont donc le trio de tête. De, de, de l'absence d'éthique selon euh, les amis de la Terre qui font un petit classement sur le sujet régulièrement. Non, on vous parle de l'ANEF qui fait une campagne en ce moment pour changer d'échelle et accéder au rang de banque avec des objectifs éthiques, ça changera. La campagne de l'ANEF s'intitule « Big Bank ». Ouais, je sais, le jeu de mots est tout pourri, mais qu'est-ce que vous voulez Big Bank. Tout le monde aura vu la référence. Plus d'informations sur l'ANEF, tout attaché, l -A -N -E .com, Et vous cherchez Big Bank. Comment ben, Peut-être que là, vous allez trouver euh, où mettre le peu d'argent que vous avez réussi euh, à économiser. Plutôt que, je rappelle le trio de tête de ceux qui vraiment font du n'importe quoi, notamment en finançant énormément, de, 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 ben, du, du charbon, du pétrole, tout ça, des, des choses qui font qu'on a du mal à respirer. BNP Paribas, Société Générale et Crédit Agricole. Vous pouvez, par exemple, prendre l'argent là et le mettre à la nef. Ouais, non, mais c'est une idée comme ça. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. Ça faisait très longtemps qu'on ne l'avait pas entendu, alors pourquoi pas Que vous dire de plus Eh bien qu'il euh, se passe des choses, et si vous voulez en savoir plus sur les choses qui se passent, eh bien n'oubliez pas d'aller voir sur sart.demosphère.net, sart.demosphère.net. En ce moment, il y a un festival qui s'appelle Festisol, le festival euh, des solidarités, avec des animations en veux-tu en voilà, à droite voire à gauche, il n'y a pas que le marché de Noël. Il y a également un autre festival du documentaire fait par euh, Chroma, l'association Chroma, les écrans du réel avec souvent ben, justement euh, des euh, documentaires qui nous parlent plus du réel que euh, je sais pas moi euh de Macron. Oh non, mais pourquoi se cibler simplement sur ce monsieur Macron Je ne sais pas. Peut-être que je suis touché par la médiatite, cette espèce de maladie qui fait qu'on fait comme c'est fait dans les médias. En attendant, eh bien on retrouvera sans doute notre intervenant la semaine prochaine, sauf s'il a trop mal aux fesses puisque voilà, à force de parler de Twitter et compagnie. oh merde, si je m'y mets il risque d'avoir des soucis avec la direction de Radio Alpa. Non, c'est même pas vrai. Et eh bien en attendant, on va se quitter. Et tout simplement, je vous dis allez, au revoir.